0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
1: Ja, grüß Gott, hier spricht Viktor Siegel, der Funktion als CFO der Pira Mobility AG. Wir sind bekannt mit unseren Marken KTM, Husqvarna und Gasgas, wo wir Sportmotorräder für den Offroad-Bereich und für den Onroad-Bereich produzieren.
0: Ja, und neben den Motorrädern gibt es auch klassische Fahrräder und solche mit Elektromotor. Dann gab es die Tage auch noch die vorläufigen Jahreszahlen. Es gibt also viel zu besprechen. Steigen wir ein. Der Siegel 2023 war ein herausforderndes Jahr. Das zeigt der Blick auf die Zahlen. Umsatz zwar auf Rekordwert. Nochmal deutlich rauf auf 2,6 Milliarden. Aber die Margen sinken, der Cashflow deutlich negativ. Und bei genauerem Hinsehen fällt dann auf, aha, es ist das Geschäft mit den Motorrädern, das knattert, positiv. Bei den Fahrrädern allerdings schleift so ein bisschen die Bremse. Schauen wir uns doch zunächst gemeinsam das Geschäft mit den Motorrädern an. Sie tummeln sich ja in Europa, in Nordamerika, in Asien, Australien, eigentlich auf der ganzen Welt. Wie hat sich denn der Gesamtmarkt der Motorräder 2023 aufgestellt und entwickelt?
1: Ja, der Gesamtmarkt, jetzt auch global betrachtet, hat sich eigentlich im Retail-Bereich, also sprich, das ist das Geschäft, das der Händler zum Kunden hin macht, sehr gut entwickelt. Wir haben hier steigende Zahlen in allen Regionen, sei es in Europa, Nordamerika, aber auch im asiatischen Raum gesehen. Australien war eine leichte Seitwärtsbewegung erkennbar, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, hier die Marktentwicklung war für uns eine sehr erfreuliche. Es ist uns auch gelungen, in diesen Bereichen unsere Marktanteile letztendlich auszubauen bzw. auch zu festigen. Das hat den Wermutstropfen gehabt, dass es natürlich auch etwas gegen die Marge gegangen ist. Warum? Weil natürlich die Kunden entsprechende Rabatte, Preisnachlässe bei den Händlern nachgefragt haben und wir hier natürlich auch entsprechend die Händler unterstützen mussten.
0: Wie sieht denn das aus mit dem Marktanteil? Welchen Anteil von diesem weltweiten Motorradkuchen hat Pira denn jetzt ergattert und gesichert?
1: Ja, ich glaube, global betrachtet muss man immer schauen, in welchen Segmenten des Motorradmarktes sind wir aktiv. Wir produzieren zum Beispiel keine kleinen Hubräume unter 125 Kubik. Wir haben keine Mopeds. Wir haben auch keine, keine Scooter, keine Roller. Das heißt, hier den gesamten Motorradmarkt zu greifen oder sich hier zu messen, ist sehr schwierig, weil es natürlich auch in vielen Regionen der Welt gar keine Zulassungsstatistiken gibt. Das, was wir messen, sind die Segmente, in denen wir sind, in denen wir auch Produkte anbieten und da kann man sagen, haben wir sowohl in Europa als auch in Amerika einen Marktanteil von rund 11 bis 12 Prozent, in Australien haben wir Marktanteile knapp an die, an die 20 bis 22 Prozent und wenn man dann noch etwas in die Tiefe hineingeht und das Trend Offroad, also sprich Motocross und Enduro-Motorräder, da sind unsere Marktanteile deutlich höher. Demgegenüber sind die Marktanteile im Straßenbereich dann doch etwas niedriger. Aber im Schnitt kann man sagen, in den für uns relevanten Regionen sprechen wir von Marktanteilen von 12 Prozent.
0: Und wie ist da Ihre Strategie? Es geht ja auch immer darum, zu wachsen, mit neuen Produkten vielleicht zu kommen oder mit den Produkten, die man hat, den Wettbewerb rauszudrängen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir sind im Offroad-Bereich relativ stark. Aber Sie haben ja auch andere Bereiche gesagt, in denen Sie nicht tätig sind. Warum machen Sie das nicht? Können Sie das nicht? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder ist das nicht lohnenswert, weil zu wenig Marge?
1: Man muss hier einen genauen Blick auf die Markenstrategie haben. Wir bei uns im Konzern, wir haben ja neben den Marken KTM, wo natürlich eine sehr starke Heritage im Offroad-Bereich besteht, eine sehr rennsportnahe Marke. Wir sind auch mit dieser Marke im MotoGP oder im Straßenrennsport seit einigen Jahren aktiv. Das heißt, hier ist das Versprechen der Marke, ich, ich sage jetzt damit nicht das gemütliche Cruisen, wie man es vielleicht von, von Harley-Davidson her kennt, sondern KTM steht ganz klar für Ready-to-Race nah am Rennsport spitz und scharf. Und wenn man dieses, diesen Markeninhalt wirklich glaubwürdig auch transportieren möchte, dann erschließen sich ganz einfach gewisse Märkte nicht, weil sie einfach nicht in diese Markenstrategie hineinpassen. Ich kann mir jetzt keinen Scooter vorstellen, der ready to race ist. Es gibt auch keine Rennserie, zumindest nicht auf globaler Ebene, wo mit, mit Roller oder mit Scooter Rennen gefahren werden. Etwas anders gestaltet sie sich natürlich bei, bei Husqvarna. Husqvarna ist eine Marke, die bei uns eher für einen designbewussten Kunden steht, wo sage ich, diese schwedischen Wurzeln auch im, im Vordergrund stehen, wo man versucht, eben neben KTM auch eine neue Zielgruppe anzusprechen, denen auch ganz einfach, und jetzt sage ich das einmal sehr plump, die einfach kein oranges Motorrad wollen. Ja, die sagen, ich, ich möchte durchaus etwas, was vielleicht schon sportiv ist, aber nicht diesen ganz extremen Spitzenanspruch hat oder diese Rennsportnähe hat. Die dritte Marke ist Gasgas und hier versuchen wir sehr bewusst ein junges Publikum anzusprechen, das durchaus auch, wenn man so will, ein bisschen auch preissensibler ist, um auch dieser Zielgruppe den Einstieg in den Motorradmarkt mit entsprechend qualitativ hochwertigen Motorrädern auch zu ermöglichen. Und das ist die Stoßrichtung, in die wir gehen wollen. Also wo wollen wir wachsen mit den bestehenden Marken, die wir haben, diese Segmente zu bespielen? Hier immer wieder zu schauen, mit technischen Neuerungen, was die Performance, was die Leistung des Motorrads bespricht, auch was technische Features entspricht, hier zu realisieren. Und ich glaube, so kann man dann letztendlich auch in den Märkten wachsen.
0: Zahlen. Schauen wir uns doch die Zahlen an. Also die vorläufigen Zahlen. Umsatz, hatte ich schon gesagt, war auf 2,6 Milliarden gestiegen. Das operative Betriebsergebnis hat sich allerdings verringert, um etwa ein Drittel auf jetzt 160 Millionen EBIT Marge geben Sie jetzt an mit 6%. Also trotz Umsatzsteigerung und Absatzsteigerungen, was waren denn jetzt die Herausforderungen im Motorradbusiness, bleiben wir zunächst noch da und wie schlagen Sie sich jetzt nieder in die Zahlen? Das Thema Preise bzw. Rabatte hatten Sie ja schon kurz angesprochen.
1: Ja, ich glaube, im, im Motorradbereich waren die Rabatte das dominierende Thema. Das ist durchaus auch dem geschuldet, dass da muss man vielleicht jetzt zwei, drei Jahre zurückgehen, Höhepunkt der Corona-Zeit, wo eigentlich gar nicht klar war, in welche Richtung sich der Markt entwickelt. Was sich aber letztendlich herausgestellt hat, waren das sehr, sehr gute Jahre. Die Händler waren zu diesem Zeitpunkt komplett ausverkauft. Kunden haben Wartezeiten auf Motorräder gehabt, was es eigentlich in der Form in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Das hat dazu geführt, dass alle, nicht nur wir, natürlich auch unser Mitbewerb, Deutlich in die Kapazität investiert haben und letztendlich hier wieder die Händlerleger aufgefüllt haben. Und das war etwas, was sich eigentlich im letzten Jahr etwas herauskristallisiert hat, dass, dass die Händlerleger voll sind. Kunden gemerkt haben, man kann mit, mit der Frage nach Preisnachlässen doch noch etwas Lukrieren. Und damit ist ein kleiner Schneeball ins Rollen gekommen. Und diesem Schneeball, dem kann man sich nicht zur Gänze entziehen. Und das war doch etwas, was das Ergebnis im Motorradbereich belastet hat. Bei weitem nicht in der Form, wie man es im Fahrrad gesehen hat, aber das war durchaus ein Thema. Und das zweite Thema war, dass aufgrund der gestiegenen Zinsen, insbesondere auf der Händlerseite, die Finanzierungskosten für diese hohen Lagerstände doch deutlich angestiegen sind für Händler. Und wenn Sie sich die Margenstruktur eines Händlers anschauen, macht es für diesen schon einen gravierenden Unterschied, ob er jetzt 0% Zinsen zahlt oder 7% oder 6% Zinsen. Ja, dann ist, kann es sein, dass nämlich seine ganze verbleibende Marge dann mit einem Schlag weg ist. Und das hat bedingt, dass man die Händler auch unterstützen hat müssen, eben auch mit Nachlässen, aber auch mit, mit längeren Zahlungszielen und Finanzierungen. Und das wirkt sich am Ende des Tages auch auf das Ergebnis aus.
0: Das zweite Standbein, das sind ja die Fahrräder, vermutlich ähnliche Geschichte. Das kenne ich irgendwo auch aus persönlicher Erfahrung. Frag mich, wie kommt das? Da hat man in der Corona-Pandemie und anschließend dann Lieferketten-Thematik die Situation, du hast ja kein neues Fahrrad bekommen. Ganz im Gegenteil, also die Gebrauchten Drahtesel, die sind ja dazu Spitzenpreise dann irgendwo noch unter der Hand äh, verscherbelt worden. Wie ist denn jetzt da die Situation? Da lese ich jetzt auch, da muss nachgebessert werden. Dieser Fahrradmarkt, Fahrradgeschäft ist auf dem, auf dem Prüfstand beziehungsweise muss restrukturiert werden, was auch sehr viel Geld kostet.
1: Naja, beim Fahrrad, so wie Sie es richtig schildern, muss man auch einmal in die, in die Corona-Zeit hineinschauen. Und diese Zeit hat einen unglaublichen Nachfrageboom generiert. Leute wollten auf, allem, auf einmal alle Radfahren.
0: Ist das eine Parallele dann zu den Motorradern? Ist das vergleichbar?
1: Viele haben das Fahrrad gesucht, auch bedingt. Öffentliche Verkehrsmittel wurden bewusst gemieden und man hat ein Fortbewegungsmittel gebraucht. Sei es jetzt Motorrad oder Fahrrad. Was beim Fahrrad dazukommt, ist, dass eigentlich die gesamte Fahrradindustrie von einer Handvoll großen Komponentenlieferanten abhängig ist. Sei es jetzt auf der Motorenseite, ob das Bosch oder Yamaha ist. Shimano ist ein sehr bekannter Lieferant, SRAM ist ein sehr bekannter Komponentenlieferant und diese Lieferanten waren auf einmal mit einer irren Nachfrage konfrontiert, was dazu geführt hat, dass die Vorlaufzeiten, dass man als OEM-Komponenten bekommt, von normalerweise drei Monate auf bis zu zwei Jahre angestiegen sind. Das heißt, man hat eigentlich Fahrräder, die jetzt in den Markt gekommen sind, im Jahr 23, im Jahr 2021 bestellt. Was dann in weiterer Folge passiert ist, dass diese Komponentenhersteller eigentlich Schwierigkeiten gehabt haben, diese Teile zu liefern. Und man hat eigentlich diese Bestellungen dann überstrapaziert, nämlich dahingehend, dass Händler viel mehr bestellt haben, als sie eigentlich gebraucht haben. Nämlich in der Erwartungshaltung, dass sowieso Mengen storniert werden, um dann zumindest das bekommen, was sie tatsächlich brauchen. Und im Jahr 2023 hat sich das schon abgezeichnet, dass die Händler alles bekommen. Alles, was sie bestellt haben. Denen sind ja auch fixe Bestellungen in Richtung der Komponentenlieferanten vorausgegangen. Und auf einmal waren die Händler vollgestellt. Und ein Großteil dieser Lieferungen ist eigentlich zur Umzeit gekommen, nämlich in Q4 22. Und man kann sich vorstellen, in unsere Breiten gerade im Spätherbst ist Radfahren nicht wirklich en vogue. Das heißt, die Händler haben auf einmal ein volles Lager gehabt. Und haben aber eigentlich dann schon wieder in die Zukunft geplant für die, für die kommenden Modelljahre. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass der Working-Capital-Bedarf gerade in diesem Bereich massiv angestiegen ist. Wir sprechen hier auch von Zahlungszielen in Richtung der Fahrradhändler von bis zu einem Jahr. Und das ist natürlich etwas, was die gesamte Branche für eine große Herausforderung stellt.
0: Auch aus Kundensicht stellt das einen vor Herausforderungen. Als ich anfang 23 ein Fahrrad kaufen wollte, ein neues Fahrrad. Das sollte auch noch ein M-Bike sein, also ein Muskelbike. Und in dem Laden habe ich mich umgesehen. Es war ja nicht so, dass keine Fahrräder gegeben hat. Das stand alles voll, aber es waren alles E-Bikes. Kommt das noch erschwerend hinzu, dass der Markt sich dreht, dass auf der Angebotsseite, die jetzt das Thema E-Bikes nach vorne pusht und die normalen Fahrräder so ein bisschen vernachlässigt worden sind?
1: Ja, da ist Ihre Wahrnehmung ganz richtig. Also ist der Markt dreht in Richtung E-Bike. Also der das klassische Fahrrad, das man auch mit Muskelkraft betreiben muss, verliert im Markt an Bedeutung. Und das E-Bike-Segment wächst ganz einfach. Viel stärker. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum uns wir im Jahr 2023 strategisch dafür entschieden haben, aus diesem klassischen Fahrradbereich komplett auszusteigen. Wir haben die Marke Raymond im Jahr 23 verkauft. Wir sind jetzt auch gerade dabei, die Marke Feld zu verkaufen. Aber die Sind haben sie doch gerade
0: lang... erst gekauft, oder? Das ist noch gar nicht so lange
1: her, ne? Das ist gar nicht so lange her, das ist richtig. Das war durchaus auch vor dem Anspruch, eine Premium-Marke im Fahrradbereich zu haben. Persönlich tut es mir natürlich auch ein bisschen leid um diese Marke, weil es wirklich eine, gerade im triathlon bereich eine sehr anerkannte Marke darstellt. Aber wenn man sich als Konzern dafür entscheidet, aus dem klassischen Fahrradbereich auszusteigen, dann muss man auch konsequent sein. Und Feld steht ihm für muskelbetriebene Fahrräder. Das heißt, diese Marke hat dann letztendlich auch keinen Platz im Portfolio.
0: Wie sieht jetzt Ihr, ihr Zeitplan aus? Ich hatte ja eingangs gesagt, Cashflow ist relativ deutlich negativ. Wir jetzt da keine Sorge um die Liquidität, aber Sie als Finanzvorstand werden sich solche Abflüsse natürlich auch nicht lange angucken wollen. Wie ist denn da der Zeitplan?
1: Naja, der, der negative Cashflow des, des abgelaufenen Geschäftsjahres war durchaus auch einer, der bewusst in Kauf genommen wurde, um zum einen, wie ich wie ich eingangs auch geschildert habe, das Händlernetz zu stützen, insbesondere im Motorradbereich. Ja. Das heißt, hier war es ganz einfach notwendig, den Lieferanten aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten hier unter die Arme zu greifen und hier mit unserer Bonität letztendlich eine günstigere Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Auf der Fahrradseite sind es zwei Dinge, auch zum einen natürlich die Händlerunterstützung, aber zum anderen auch die allgemeine Marktentwicklung, die zu einem generellen Anstieg der Händlerleger und der damit verbundenen, deutlich verlängerten Zahlungsziele geführt hat. Das war uns bewusst. Hat sich im Jahr 23 natürlich noch etwas verschärft, die Situation. Wenn es natürlich ein bisschen weniger gewesen wäre, wäre es gerade mir als Finanzverstand auch nicht unrecht gewesen, aber so ist der Markt. Und wir gehen davon aus, dass die Marktbereinigung, also sprich das Leeren der Händlerleger oder dass die Händlerleger sich wieder auf einem normalen Niveau bewegen, das wird vermutlich das Geschäftsjahr 24 noch andauern.
0: Was kriegt jetzt der Anleger ab von diesen Zahlen, von diesem Kuchen, also aus dem Kurs der Pira-Aktie ist ja die Luft auch schon so ein bisschen raus und als ehemaliger Radmechaniker würde ich sagen, na entweder einen Schlauch flicken oder am besten tauschen. Pumpen scheint ja keine Dauerlösung zu sein.
1: Ja, schauen Sie, wir haben im Dezember begonnen, diesen Strategiewechsel ganz klar in Richtung des Kapitalmarkts auch zu kommunizieren, wo wir gesagt haben, wir gehen aus diesem klassischen Fahrradgeschäft heraus wir brauchen hier wirklich auch den, den letzten konsequenten Schritt, was die Marke Feld betrifft und werden mit unseren Marken Husbana und Gasgas, die ja sowohl im Motorradmarkt als auch im Fahrradmarkt den strategischen Fokus schärfen, nämlich in der Form, dass uns wir nicht als Fahrradhersteller definieren wollen, sondern wir sagen, wir haben gerade in diesen beiden Marken ein Produktportfolio, das bei High-End Straßenmotorrädern beginnt, sich über High-End Offroad Motorräder zieht und dann letztendlich im Elektrobereich auch Elektrofahrräder beinhaltet. Also hier eine ganz klare Fokussierung auf die Kernmarken, in dem Fall Gasgas und Husqvarna. Eine weitere Schärfung des Markenprofils im Bereich KTM und mit unserer Marke MV Augusta hier erste Schritte im Premium Segment zu setzen. Und wir haben ja auch noch mit unserem strategischen Partner CF Moto aus China eine Vereinbarung, dass wir hier den europäischen Motorradvertrieb für CF Moto übernehmen. Wir haben da auch schon begonnen. Und das sind die Stoßrichtungen, in die uns wir, in die Richtung, in die uns wir bewegen wollen. Und dazu auch hier das Thema der Profitabilität weiter zu steigern. Wir haben klassischerweise in den letzten Jahren immer eine Marge gehabt zwischen 8 und 10 Prozent. Würden wir aus dem Jahr 23 das Ergebnis des Fahrradbereiches herausrechnen, sind wir in diesem Korridor. Und in diesem Korridor wollen wir uns weiter nach oben
0: bewegen. Und von der Markenstrategie wäre es doch die logische Folgerung, dass man sagt, ich führe noch weiter zusammen das Thema E-Bikes und Motorräder und mache nur noch Motorräder mit dem Elektromotor.
1: Das ist richtig, dass das Thema Elektro ein sehr wichtiges ist. Man muss hier aber unterscheiden, in welchen Bereichen oder von welchen Anwendungsfällen reden wir hier. Ich sehe ganz eindeutig, dass der Elektroantrieb sich im urbanen Bereich durchsetzen wird. Der Elektroantrieb wird sich auch in Bereichen durchsetzen, wo die Performance, die Reichweite nicht im Vordergrund steht. Bei hochperformanten Motorrädern, wo wir von Rennsportanwendungen reden, wo wir aber auch von reiseenduro motorrädern sprechen, wird es mit einem Elektromotor schwierig. Wieso? Sie müssen sich vorstellen, so eine reise hat einen Tankinhalt von ungefähr 20 bis 25 Liter. Würden Sie den gleichen Energie in Elektro ummünzen wollen, müsste dieses Motorrad eine Batterie von 200 bis 250 Kilo haben. Sprich, das Motorrad ist unfahrbar. Das heißt, hier muss es die Stoßrichtung sein, ja, in gewissen Bereichen, so wie Sie sagen, vom Elektrofahrrad bis zum Elektromotorrad für gewisse Anwendungen, ja, weiterentwickeln, absolut notwendig, wird der Markt auch von uns verlangen. Aber im sehr hochwertigen Bereich versuchen wir eher in Richtung synthetischer Kraftstoffe, E-Fuels, zu gehen, weil das letztendlich dann auch die dafür vorgesehene Wendung am besten unterstützt.
0: Dankeschön für die Erläuterungen. Ein gutes Geschäftsjahr 2024 wünsche ich mit den Fahrrädern, mit den Motorrädern, der Finanzvorstand der Pira Mobility AG. Dankeschön fürs Interview.
1: Vielen Dank, danke sehr.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.